0: der Grund für natürliche Phänomene wie Unwetter, Sonnenfinsternis oder Krankheiten sein. Ebenfalls wichtige Denker in Elea waren Parmenides, Zenon und Melissos. Sie alle betonten die Einheit und Ewigkeit der Natur und allen Seins. Jede Vielfalt, jedes Werden und Vergehen wurde von ihnen bestritten. Heraklit, der ca. 540 vor Christus in Kleinasien geboren wurde, war da anderer Überzeugung. Alles fließt, nichts besteht. Ob Lebewesen oder Ding, alles verändert sich stetig, ist in Bewegung und setzt sich immer wieder unterschiedlich zusammen. Sein Ausspruch, wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen, sollte dies verdeutlichen. Beim zweiten Mal steigt man in neues Wasser, das inzwischen herangeströmt ist, und auch man selbst ist in der Zwischenzeit gealtert, also nicht mehr derselbe. Dennoch glaubte auch Heraklit daran, dass diese Veränderungen nach einem für alle gültigen Gesetz stattfinden.
1: Bemerkenswertes Wie das Wissen bewahrt wurde Es ist erstaunlich, dass wir heute von den Vorsokratikern so viel wissen. Denn von diesen frühen Philosophen sind keine Schriftstücke mehr erhalten, Entweder haben sie nichts niedergeschrieben oder ihre Werke sind im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen. Was wir wissen, verdanken wir neben den damaligen Geschichtsschreibern vor allem den Philosophen, die ein wenig später lebten. Denn diese erläuterten zunächst einmal die Standpunkte ihrer Vorgänger, um sie dann mit ihren eigenen Erkenntnissen zu widerlegen. Sokrates, Platon und Aristoteles
0: Sokrates zählt zu den einflussreichsten Gestalten der Philosophie überhaupt. Geboren wurde er 470 v. Chr. in Athen, wo er 400 v. Chr. zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt wurde. In seinen ärmlichen Kleidern entsprach er so gar nicht dem typischen Bild eines bedeutenden Denkers. Statt in Schulen zu unterrichten, bewegte er sich täglich auf den Straßen und Plätzen seiner Stadt und verwickelte fremde Menschen in ein Gespräch. Diese Unterhaltungen hatten immer dasselbe Schema. Sokrates stellte Fragen, der andere antwortete, so lange, bis das Gegenüber zugeben musste, keine Antwort mehr zu kennen. Das war es, worauf Sokrates hinaus wollte – »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, war einer seiner berühmtesten Aussprüche. Sokrates hinterließ keine schriftlichen Werke. Alles, was man heute von ihm weiß, geht auf Rückschlüsse zurück, die man aus den Werken der ihm folgenden Denker wie Platon und Aristoteles ziehen kann. Das Interesse des Sokrates galt in erster Linie dem einzelnen Menschen von seinem Scheinwissen befreit und über die wahre Tugend belehrt, würde er sich selbst prüfen und schließlich Einsicht in das tugendhafte Denken und Handeln gewinnen. Erkenne dich selbst, lautete deshalb Sokrates' Botschaft an seine Mitmenschen. Sokrates' Denken lebte weiter in den Dialogen seines Schülers Platon, der ebenfalls in Athen geboren wurde. Platon gründete die erste Universität Europas, die Akademie. Besonders der ideale Staat und dessen Führung bestimmten seine Überlegungen. Der einzelne Mensch bestand für ihn aus drei Komponenten, Begierde, Wille und Vernunft, wobei die Vernunft immer die Herrschaft haben musste. Auch der Staat und seine Aufgaben waren dreigeteilt. In Ernährung sowie Erwerb als Grundlage die Verteidigung nach außen und schließlich die Leitung durch die Vernunft. Damit die besten Köpfe die Herrschaft über einen Staat erlangen konnten, musste man sie herausfiltern, wobei allen Kindern die gleichen Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollten. Irgendwann würden dann die Philosophenkönige Macht und Weisheit auf sich vereinen obwohl platons theorien auf geistigen idealen aufbauten wurde ausgerechnet sein berühmtester schüler zu einem strengen wissenschaftler nachdem aristoteles zwanzig jahre lang bei ihm gelernt hatte entwickelte er sich zum größten gegenspieler platons die physik die theorie der veränderlichen einzeldinge